1: Im ersten Teil vom Infomagazin geht es um Geld, um viel Geld und zwar um das, wo der Böhlener Säckelmeister verantwortet. Seit einem halben Jahr ist der Regierungsrat Martin Bühler Böhlener Finanzdirektor. Seine Vorgänger haben amigs mit Defizit budgetiert ist ein komplett anders: Millionen von Franken Gewinn. Das soll nicht mehr so sein. Der Martin Böhler will besonders genaue Budget präsentieren. Das lange Interview mit dem Finanzdirektor jetzt im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 3. Juli. In der Redaktion heute der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Seit einem halben Jahr ist der Regierungsrat Martin Bühler im Amt als Bündner Finanzdirektor. Ein guter Zeitpunkt, wieder einmal über Kantonsfinanzen zu reden. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Schweizerische Nationalbank letztes Jahr und wohl auch das Jahr keine Ausschüttungen machen wird. Und auch vor dem Hintergrund, dass im Grossen Rat eine Sinkung der Steuern verlangt wird. kommt noch dazu, dass der Kanton Graubünden ab dem nächsten Jahr Hufe Millionen Franken weniger kriegt aus dem nationalen Finanzausgleich. Ich habe Finanzdirektor Martin Böhler heute in seinem Büro in Chur zum Interview getroffen. Martin Böhler, nach einem halben Jahr Jetzt sind Sie angeholt, Büttner Finanzdirektor.
2: Ja, ich meine, wohl. Ich finde es unheimlich spannend, mich mit den Zahlen, die ja nicht einfach Zahlen sind, sondern die sehr viel mit unseren Existenzen zu tun haben, die mit dem Wohlergehen des Kantons zu tun haben, mich mit dem auseinandersetzen und auch mit allem, was man hat, probieren, etwas zu antizipieren, was auf uns zukommt. Die
1: letzten vielen Jahre ist auch immer wieder das Thema die Budgetgenauigkeit vom Kanton Graubünden. Man hat rote Zahlen budgetiert. Schlussendlich sind dann immer schwarze Zahlen, hohe Millionenbeträge ausgefallen an Gewinn an der Budgetgenauigkeit. Schaffen Sie als Bündner Finanzdirektor?
2: Ja, wir sind am Arbeiten an dem. Wir haben gesehen, gerade in den letzten Jahren ist natürlich auf der Ertragseite sehr viel hineingekommen, wo man nicht mit allem rechnen konnte und dass es gerade alles miteinander tritt. Auf der Ausgabeseite, das haben wir auch gesehen, dass nicht alles realisiert hätte können werden, was man geplant hat. Und das miteinander hat dann der grossen Unterschied zwischen Budget und Rechnung jetzt im Jahr 2022 gegeben. Und gerade für die Zukunft, wo man die ein oder andere nicht nur die Prognose, sondern der ein oder andere bereits eintrittene Umstände haben, wo dann weniger Rappen in unsere Kassen fließen zwingt uns dazu, genau zu sein, damit wir nicht auf einmal den außerhalb von Richtwert, Richtwerten, von Steuergrössen unterwegs sind. Und darum brauchen wir verlässliche Planungen. Was sind denn
1: die Sondereffekte, die jeweils am meisten ins Gewicht fallen? Und wie können die Sondereffekte einkalkuliert werden?
2: Also was ertragseitig tragseitig erkommt, hat man ja auf der einen Seite jetzt den Finanzausgleich gehabt. das ist berechenbar das ist im Finanzplan auch gut abgebildet gewesen. und jetzt, das können wir auch neu rechnen, seit einem Monat ungefähr wissen wir, dass das viel weniger wird gar in den nächsten Jahren, als das bis jetzt der Fall war. Und auf der anderen Seite haben wir Projekte, auch Projekte, wo wir Gelder für Dritte, für Gemeinden, für Bildungsinstitutionen usw verplant hat, die dann nicht abgeholt werden aus verschiedenen Gründen. Und dass man da einfach schaut, wie sicher sind die Projekte schon unterwegs, wenn man budgetiert tut.
1: Jetzt betreffend Budget 2023. Sechs Monate in dem Jahr haben wir überstanden, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ihre Vorgänger, der Regierung, von Christian Radgib, hat noch ein Minus von 10 Millionen Franken budgetiert gehabt. Sie haben mal Anfangsjahr Irrtum vorbehalten bei der Präsentation der Rechnung 2022. Haben Sie optimistischer tönt? Wie optimistisch sind Sie heute betreffend dem Resultat? vom 2023?
2: Ja, wir dürfen das, so, so die Zahlen zeigen, halbwegs noch optimistisch sein. Es ist, was die Steuererträge betrifft, was auch einfach den ganzen Verlauf des Jahres in der Planung betrifft, dass es eigentlich gut aussieht. Wir rechnen nach wie vor mit einem guten oder sehr guten Ergebnis im 2023.
1: Schauen wir ins 2024, Ihre Vorgänger... Wir haben immer oder vielfach dunkle Wolken an den Himmel gemalt. In den letzten Jahren ist es denn aber immer anders gekommen, zum Glück. Wieso soll es, Herr Regierungsrat Martin Böhler ab 2024 jetzt wirklich anders sein?
2: Also mir geht es nicht darum, irgendwelche Wolken zu malen oder ja, Prognosen abzugeben, sondern mit, mit den Zahlen zu schaffen, die wir haben und den Ausblick zu geben. Und wir haben es ja angesprochen, aus dem Finanzausgleich wird viel weniger kommen. Wenn man das ein bisschen quantifiziert, 37 Millionen weniger für das 24. Der Effekt vom Rückgang von der Finanzausgleichzahlungen bis in 26 wird 90 Millionen ausmachen. Dann haben wir ja bereits verkündet, keine Auszahlung im 23 von der Nationalbank für das 24. Es auch nicht so aus, als würde dort viel kommen können. Also das sind nicht schwarze Wolken, sondern das sind die Umstände, die wir nicht damit umzuschlagen
1: haben. Wenn der dunkle bünden weniger aus dem nationalen Finanzausgleich, ist man dann freier im politischen
2: Handeln. Sagen wir es so. Und ich glaube, das muss man mit dem in Verbindung bringen. Wir sind, obwohl jetzt schwierige Jahre hinter uns liegt, stärker in diesen Jahren. Wir hatten Wachstum im Kanton Graubünden, während im kantonalen Durchschnitt das nicht der Fall war. Und darum ist es so, dass uns das ein Stück weit macht. Das entspricht auch einem strategischen Ziel, dass man weniger aus dem Finanzausgleich braucht. Aber man muss sich bewusst sein, die Rappen dann auch nicht. Das, was wir jetzt nicht mehr bekommen, das müssen wir selber tragen.
1: Ab 2024 kriegt der Kanton Graubünden also aus dem nationalen Finanzausgleich 36 Millionen weniger. Aktuell sind es noch 120 Millionen Franken. 36 Millionen, ein stolzer Betrag. Sie sind aber von weniger ausgegangen.
2: Also, dass es so nachhaltig ist und bleibt, von dem haben wir nicht können ausgehen. Und darum ist es auch gut, ist das jetzt gekommen, vor einem Monat, dass man die Berechnungen kennt, dass man sie auf diese ausrichten kann. Die Effekte werden ja auch erst auf 2025 eintreten. Wir sind jetzt am das Regierungsprogramm Finanzplan 2025 bis 2028 stellen Und mit diesen Informationen können wir unsere Planungen verfeinern, gut diesen Umständen anpassen oder ausrichten.
1: Dass der Kanton Graubünden weniger aus dem Finanzausgleich kriegen wird, ist auch geschuldet. Das Merkmal der Kanton Graubünden ist finanzstärker geworden. ist etwas Positives.
2: Ich meine, das darf man unbedingt und soll man unbedingt sagen. Es ist vielerorts gut geschafft Man hat es geschafft, stärker zu werden, wie ich schon gesagt habe, in einer Zeit, in der das nicht selbstverständlich ist. Und auf das dürfen man auch ein bisschen stolz sein.
1: Herr Finanzdirektor, können wir auf das Thema Steuern zu reden. Im Februar ist ein Auftrag behandelt worden vom FDP-Grossrat Oliver Hohl von Chur, dass die Familien vor allem entlastet werden sollen. und auch die Fachkräfte. Sie haben damals gesagt, sie werden dem Parlament mal eine Auslegeordnung vorlegen. Wie sieht es aus mit der Auslegeordnung? In welche Richtung geht es?
2: Ja, wir sind am schaffen. Wir haben jetzt ja in der Sessionsklosterschau noch. Darüber geredet und ist ja auch vom Grossrat Oliver Hohl. Dann eigentlich der Auftrag gekommen, über die 10% Steuersenkung auch noch zu reden. Und wir sind jetzt am Tauslegioning machen. Man hat in der Regierung noch nicht entschieden, wie die Varianten, die präsentiert werden sollen, aussehen. Wir probieren das sehr breit zu bearbeiten. Sei das, was es mag in Kombination mit, was sie aufgezeigt haben, wenn man die Steuern senkt, sei das, was möglich ist bei den Anpassungen des Steuersatzes. Und man muss einfach eines wissen, die Steuerfußsenkungen, wie hoch denn die auch immer soll, wenn es überhaupt soll, ausfallen, die betreffen vor allem den Kanton. Da kann man die wo die, die jetzt so zu dem Höhen frei verfügbaren Eigenkapital geführt haben, auch wieder zurückgehen, Sobald wir am Stürsatz unterspielen, sage ich dem immer, betrifft es dann auch die Gemeinde sehr stark. Das braucht sicher ganz eine gute und breite Vernehmlassung und Besprechung, aber auch mit der Gemeinde, bevor man da etwas macht. Aber das ist ja auch so andenkt.
1: Wir sind die neue Forderung vom Großrat Oliver Hohl angesprochen, wo er in die Klosters eingebracht hat. Er verlangt oder fordert eine Steuersenkung für natürliche Personen von 10%. Liegt hier eine richtige der allgemeine Steuersenkung für natürliche Personen, die wäre so oder so aus ihrem Departement in die Auslegeordnung eingeflossen.
2: Genau, wir haben das von Anfang an nebeneinander geleitet. Wir haben ja gesehen, dass es ist nicht ganz einfach, den Auftrag dann wirklich einzugrenzen. Wenn man die Grossratsdebatte im Februar verfolgt hat, hat man gesehen, was unter dem Begriff Familie und Fachkräfte oder Arbeitskräfte zu fallen hat. Und darum haben wir immer parallel dazu geschaut, welche Effekte lösen wir denn für welche Gruppe aus der Bevölkerung, die der Auftrag ja darauf abzielt, aus, entlastet das. Wir haben ja auch gehört, Februarsession, dass die Gemeinde oder der Gemeindensteuerverband auch sehr genau wissen was jetzt da passiert. Auch da einfach der, der Abgleich der, der Variante mit dem Erhalt vom jetzigen System und der Erhöhung oder Senkung jetzt in dem Fall vom, vom, vom Der Oliver Hohl
1: fordert, wie gesagt, die 10% Steuersenkung für natürliche Personen. 10% sehen Sie da realistische Chancen im Parlament?
2: Und das soll das Parlament dann sagen, da die ich nichts, auch nichts vorwegnehmen. Was ich kann, ist quantifizieren. Wenn wir bei den jetzigen, jetzt wirklich sehr übertrieben, wenn wir bei den jetzigen Steuererträgen schauen, dann würde ich eine Steuerfußsenkung um 10 ungefähr 60 Millionen Euro kosten im Jahr. Wenn man 5 nimmt, sind es 30. Wir haben vorher gehört, wie viel weniger aus Bern kommt und von der Nationalbank kommt. Das müssen wir alles miteinander verrechnen, wenn wir das in die Varianten einschaffen. Und was man aber auch muss sehen muss, wir sind nicht die Einzigen, die jetzt gute Jahre haben. Fast alle Kantone haben einen Überschuss geschrieben. Fast alle Kantone führen Debatten über, was sind attraktive Standortbedingungen. Steuern ist nur ein Teil. Und nichts machen, ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Wir, wir haben eine Situation auf dem Arbeitsmarkt, die schwierig ist. Man findet die Leute nicht. Wir haben in Graubünden, wenn man gewisse Studien auch ganz neu aus dem Jahr schaut, vom Bundesrat, eine demografische Entwicklung, die fast noch akzentuierter ist als im Rest der Schweiz. Also, ich bin nicht bewegen und hoffe, dass es kommt schon gut, das tut sicher nicht recht.
1: Wenn man im Parlament jetzt in die Debatte und sagt, dass rund 60 Millionen Franken vor der Schweizerischen Nationalbank kommen, nicht dann die 36 Millionen Franken weniger aus dem Finanzausgleich und dann mit einer 10-prozentigen Störsenkung, wie sie es jetzt fortformuliert, dann nochmal 60 Millionen Franken weniger, da wird es aufnehmen Haufen oder einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier übel, so also dass sie nicht einschwenken auf so eine Forderung.
2: Mir ist extrem wichtig, dass wir darum saubere Daten erarbeitend, gut darstellend, was einander gegenübersteht. Man darf jetzt einfach nicht vergessen, ja, wir haben die Einnahmen weniger, aber wir sind starke Darum haben wir ja die guten Resultate. Wir hatten bei den Steuerträgen den Zuwachs. Gehabt. Das wird nicht, nicht anhalten mit diesen höheren Grundstückgewinnssteuern. Wir haben aber auch insgesamt einfach bei den natürlichen Personen höhere Steuern generieren können. Das bedeutet, dass es insgesamt eine größere Kraftummer ist. Und die ist da. Und deren müssen wir Sorge geben, die wir abhalten können. Die
1: Befürworter von Steuersenkungen die argumentieren auch immer wieder, dass mit Steuersenkungen der Kanton Ungarn-Bünde eine Attraktivität gewinnt, was den Standort anbelangt. Können Sie das stützen?
2: Ich kann das so weit stützen, als dass es eben ein Gesamt Paket an Attraktivität braucht. Es braucht gute Arbeitgeberinnen mit spannenden Jobs. Es braucht gute Infrastruktur im Öffentlichen, aber auch für den Privatverkehr. Es braucht Institutionen, die allen ermöglichen, zum arbeiten, Kinderbetreuung etc. Also nur mit Steuern allein macht man es sicher nicht. mehr müssen aber das ganze Päckchen anschauen und schauen, was können wir nicht leisten können, was wollen wir nicht leisten, Ausgabenseitig und wo können wir zum Attraktivitätssteiger vielleicht auch etwas zurückgehen.
1: Abschließend, Herr Regierungsrat Martin Bühler, wir haben Mitte Jahr, das erste Semester ist vorbei, das zweite liegt vor uns. Was sind die Baustellen, die Sie aktuell haben im Departement?
2: Also Im Departement selber sind wir jetzt am über das haben wir fast nicht geredet, über die, über die Gemeinden am Reden. Wir sind den Gemeinstrukturbericht am Vorbereiten, wo wir wissen, dass er dann, wenn es geht, in der zweiten Jahreshälfte kann besprochen werden. Wir sind dran, die Digitalisierungsstrategie zusammen, aber mit allen Departementen und vor allem mit der Standeskanzlei am ähm, Aufschaffen, wo wir dann auch wetten können, äh, in der grossen Rat bringen bis Ende Jahr. Wir sind ein Budget dran, über das haben wir geredet. Das ist eine grosse Herausforderung, jetzt gerade mit mit all den neuen Umständen, in man wird drei möchte. Und dann kämpfen wir, wie alle anderen auch, mit der Suche nach dem geeigneten Personal. Die Infrastrukturen, die am entwickeln, ist so das. Aber die grossen Kisten, wenn Sie das so fragen, ist sicher das und die Vorbereitung für die Dezember-Session.
1: Herr Regierungsrat Martin Böhler, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch. Merci vielmals.
1: Und jetzt eine kleine Unterbrechung. Ich gebe ab an meine Kollegin Jessica Müller mit dem Wetter und dem Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
3: Wolke und die Sonne teilen sich heute Abend der Himmel. Es kann lokal einmal etwas ein geben, das vor allem im Süden. Die nächsten Tage sieht es recht ähnlich aus. Es gibt ein Mix aus Sonne und Wolke und kann der gegen Abend einmal nass werden. Es gibt morgen ein bis zu 20 Grad auf der Länzerhöhe, 22 Grad in Bergün und 24 Grad in Scholl. Verkehr. Wir haben für in der Südostschweiz. Es staut auf der Masanderstrasse statt auswärts. Und auch auf der Kasernenstrasse statt auswärts. sowie auch durchs Weltstörfle in beide Richtungen. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Plazes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus
1: der Südostschweiz. In weniger Sekunden ist es eine Minute ab und halb bis sechs. Im Kanton Graubünden gibt es seit Major Jahr ein Angebot für den Austausch zwischen Menschen mit Migrationshintergrund. Der sogenannte Femme- und Männertisch, an der kommen Frauen oder Männer aus den verschiedensten Kulturkreiszämen, sie diskutieren über alltägliche Herausforderungen. Was die Hintergründe dieser Gesprächsrunden sind, darüber berichtet der
4: Immanuel Giger. Seit einem Jahr bietet die Fachstelle für Migration vom Kanton Graubünden ein Programm an, das es in anderen Kantonen schon seit 27 Jahren gibt. Menschen mit Migrationshintergrund treffen sich mit anderen Personen aus ihrem Kulturkreis sowie ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatoren, wo die, die Gruppe durch die verschiedenen Themen führt. Wie der sogenannte fam und Männertisch reden die Teilnehmenden in ihrer Muttersprache über Themen wie Familie, Gesundheit oder Migration. Die Margot Heuberger, Standardleiterin für den Kanton Graubünden von Fammtisch-Männertisch zu den Hintergründen.
5: Es geht um Bildung-, Informationsvermittlung und das auf sehr niederschwellige Art und Weise.
4: In der Regionen im Imboda, Langwart, Blesur und im Prettigau kommt so zu Gesprächsrunden. Das Programm sei bisher ein Erfolg.
5: Wir sind sehr gut gestartet. Wir haben nach einem Jahr sind 107 Gesprächsrunden durchgeführt. Wir haben über 640 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die teilgenommen haben. Es ist ein kostenloses Angebot und es stößt auf viel Interesse.
4: Das bestätigt auch der Gidane Aradom. Er ist einer der Moderatoren dieser Männertisch. In der Funktion sieht sich der ehemalige Lehrer aus Eritrea sozusagen als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Wichtig ist auch einfach Informationen
1: zu vermitteln. Beispiel, wenn ein Mann hat ein Problem oder eine etwas Fragen, Beispiel mir beim Ausbildung oder Wohnsuchen oder so Sachen, ich kann auch das vermitteln, ich, weil wir lernen hier, wo kann man das die Beratung finden oder so. Das ist auch ein Teil von unserer Gesprächsrunde.
4: Die Ausbilder der Moderatorinnen und Moderatoren verweisen auf die verschiedenen Beratungsstellen, wo bei gewissen Problemen helfen könnt. Grundsätzlich probieren sie aber Lösungen innerhalb der Gruppe zu erarbeiten. So macht's auch die Asamit Berhane, Moderatorin von einem FAMT-Tisch.
2: Manchmal kommen sie einfach etwas Neues zu lernen oder etwas ausstausen oder etwas auch dabei sein oder zusammen sein, Leute zu treffen, einfach statt daheim sein. Und dann in die Runde, in die Gespräche dann kann es sein, aha, dann wird die Person einfach mitteilen oder kann auch ihre Bedürfnisse mitteilen oder kann auch sagen, dass sie viel gelernt hat oder hat man andere Vorstellungen und ist das so?
4: Es gibt Gesprächsrunden in verschiedenen Sprachen. In Zukunft soll es aber auch eine deutschsprachige Gruppe geben, um auch die Sprachbarrieren untereinander aufzuheben.
1: Und die Gesprächsrunden, die stehen für alle Interessierten, sind die offen, auch ohne Migrationshintergrund. Auf der Webseite des Kantons Graf Hürden findet man weitere Informationen. Nach 17 Jahren ist Schluss. Im Event- und Ausgangslokal Club Glarus war am letzten Samstag zum allerletzten Mal Party angesagt. Altbekannte DJs und ein Haufen Gäste haben dem Besitzer die letzte Ehe
6: erwiesen. Der Thies ist war mit dabei. Außergewöhnlich früh hat der Club Clarus letzten Samstag seine Tore geöffnet. Am Abend um 7 Uhr ist es schon losgegangen mit der letzten Party, etwas außerhalb von Clarus im Hollenstein-Areal. Nicht nur drinnen ist gefestigt worden, ein gross und Außenbereich ist angereist. Gewesen. Der Geschäftsführer Tommy Zimmermann ist kurz bevor es losgegangen ist auch bei
3: Jetzt ist alles aufgestellt, ich einen super Helfer gehabt. Jetzt lassen wir es krachen. Einmal und für richtig genug würde ich meinen und das soll sich jetzt das ganze kleine schnell so klein die Finger aus dem Vögel rein, schön gesagt. Kleine deutschmässig, Masse hoffentlich stimmt korrekt. Ja und ich werde auch noch ein friedliches, ich Fest haben. Schon im Februar
6: dem Jahr hat der Tommy Zimmer mal gesagt, dass noch 17 Jahre Club fertig sei. Der Grund
3: dafür sei eben die lange Zeit. 17 Jahre. 17 Jahre Club soll man zuerst einmal nachmachen. Es ist jetzt okay. Mir ist es nicht gelungen, die jüngere Generation während Corona, die sich vielleicht abgenabelt hat, nachzuziehen. Das ist mir nicht gelungen. Obwohl ich das eigentlich wollte. Ich bin auch nicht mehr in, dieser Position, in der Position, wo ich... Als bald 43-Jährige Leuten schreiben kann, kann ich habe nicht 18-Jährige anschreiben. Ursprünglich wollte
6: er am Nachfolger das ganze Inventar verkaufen und so einen Pfannenfertigen Club übergeben. Interessiert hätte es auch gegeben. Aber die Eigentümerschaft des Gebäudes hat nicht mehr mitgemacht.
3: Ich habe extrem viel gemacht, extrem viel verbessert, nach meiner Ansicht. Und nach Corona ist so der Flow verloren gegangen. Und irgendwie, als äh, ich dann äh, die äh, negative Nachricht bekam, äh, von der Eigentümerschaft bekam, habe ich gesagt, ja gut, der Captain geht mit dem Schiff
6: unter. Der letzte Knall von dem untergehenden Schiff war gross. Gewesen. Unter anderem aufgelegt als DJ hat der Friedli Walcher. Besser bekannt als Musikproduzent Friedo, der schon mit der Fantastischen Vier oder dem Kro geschafft hat. Für ihn sei die letzte Abend wie ein Heiko, ein Back to the Roots.
4: Der Tommy hat mich mehrmals
2: angefragt in den letzten vier Jahren, ob ich kein Gaufleck ging, und ich habe immer gesagt, Nein, ich lege ihn nicht mehr auf. Aber wenn er mal den Club zumacht und wenn er aufhört, dann komme ich sicher auflegen. Und jetzt konnte ich es noch verbinden mit Familie und anderen Sachen. Aber ja, ich bin schon extra weg dem hier hingekommen.
6: Ja. Je später der Abend, desto mehr Leute sind auch gekommen. Das von jung bis alt. Dahin wie draußen war es pumpenvoll. Gewesen. Gefühlt ist das ganze Glarnerland in den Club gekommen, um mal Zimmermann Danke zu zeigen. Aber auch ein bisschen Wehmut war dabei. Gewesen. Ein du Kultur geht verloren im Kanto Glaris. Wir haben fast keine Ausgangsmöglichkeiten mehr heute.
7: Ich konnte immer alle meine Kollegen treffen am Wochenende. Es ist immer etwas gelaufen. ist halt schon schade.
2: Der Club und natürlich den Glaner Bands immer ein Heike. Und von dem her sind wir dem Domi nicht nur dankbar, sondern wir als Bands werden es hart vermissen, eine Chance zu haben, zu irgendwo zu spielen. Und darum Merci mal, Tommy.
6: Noch in seiner Clubzeit schafft Tommy Zimmermann beim Werkhof zu Claris. Er sagt von sich, dass das die beste Entscheidung sei, sei der letzten zehn Jahren. Dann nach Jahren hat er wieder mal einen Chef und ein regelmässiges Einkommen. Die letzte Party vom Club
1: Klarus, die ist bis in die früher Morgenstunde gegangen. Was mit der Lokalität jetzt passieren dort, das ist noch offen. Ein Radspektakel vom Feinsten die letzten Tage im Engadin. 221 Kilometer 5 Pässe und über 4000 Höhenmeter. Das ist der Engadin-Radmarathon, wo das Wochenende gefahren worden ist. Vom Freitag bis zum Sonntag hat es jeden Tag ein anderes Rennen gegeben. Und das Rennen am Samstag, da hat der junge Bündner dominiert und auch gewonnen. Karina Melcher, berichtet.
5: Der Felsberger Andrin Züger hat beim Rennen von Zernetz über die Forgola di Livigno und den Bernina Pass die Erwartungen übertroffen. Zwei Stunden, 27 Minuten und 14 Sekunden hatte der 21-jährige für die Strecke. Gehabt. Gerechnet hat das Organisationskomitee damit, dass die Athletinnen und Athleten mindestens zweieinhalb Stunden haben. Im Schlusssprint hiege ihm sein jungen Alter sehr dreigespielt, sagt Andrin Züger. Das sei aber nicht in allen Bereichen vom Rennen ein Vorteil.
0: Ich sage jetzt auf die Distanz nicht unbedingt. Da ist vielleicht schon ein bisschen Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, dann haben wir ein bisschen mehr Kilometer in dabei und für es auch ein bisschen besser. Aber ein wirklich gute Bike und dann hat das Zaltranken auch nicht so eine Rolle gespielt.
5: Der Felsberger hat das Rennen mit 49 Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten gewonnen. Zwischen hatte er aber auch mal einen Hänger auf der Rennstrecke. Auf einem längeren, geraden Abschnitt bei Livigno konnte die Energie nicht können oben
0: Wenn man Rennen bist du einfach du hast einen hohen Puls, du hast Adrenalin. Und dort ja, sind wir im Feld gefahren und du hast recht gut Windschatten gehabt. Hast du hattest dich auch gut erholen. Können. Und dann ist der Puls zu tief und ja, die Adrenaline ein bisschen weg. Dann braucht es wieder einen Moment, bis dann nachher wieder bis auf die Uhr kommt der Körper. Und das ist nämlich schon ein, bisschen ein komisches Gefühl.
5: Etwas, was ihm beim Rennen geholfen hätte, in sei seine Renngruppe gewesen.
0: Wir waren eine große Gruppe und haben dann in der Fläche noch recht gut zusammenarbeiten. Können. Also sprich, wir sind recht schnell unterwegs gewesen. und ja, bergauf. Dann habe ich dann auch gut Gas geben. Dann drückt es halt so einen Schnitt recht hoch und nachher bin ich dann eigentlich mit der Gruppe richtig Ziel gefahren und habe dann noch den Schluss Sprint gewinnen. Können. Und so ist es eigentlich auch klar gewesen, wo ich dann im Ziel bin, gewonnen habe.
5: Trotz dem Sieg am Samstag hat er Andrin Züger beim Rennen am Sonntag nicht mehr nachgetreten. Er hatte noch einen Tag Erholung gebraucht gestern. Heute musste er nämlich in Kur in die Rekruterschule eintreten. Das
1: nächste grosse Bike-Event im Ingedin, das findet am 26. August statt. Das ist der Nationalpark-Bike-Marathon. und Der bietet fünf verschiedene Rennstrecken an rund
4: um den Nationalpark. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: ja, Und jetzt auf der heiligen tennisraser von Wimbledon. Zum zweiten Mal steht Bündnerin Simona Walter im Hauptfeld des Grand slam Turnier. Heute spielt die 22-jährige Churerin in Wimbledon, Jasmin Schneider.
7: Für Simona Walter geht es heute gegen Marie Buskova. Die Tschechin liegt aktuell auf der Weltrangliste auf Rang 32 und ist damit deutlich besser klassiert als Simona Walter auf dem 115. Dazu kommt, dass Marie Buskova letztes Jahr bis ins Viertelfinal gekommen ist. Dort ist sie an der späteren Finalistin Anne gescheitert. Trotzdem ist die Vorfreude bei der Kurerin auf ihre erste Runde im Hauptfeld von Wimbledon ist gross. Ja, ich bin
5: natürlich mega happy, dass ich mich qualifizieren konnte für Wimbledon. Ich freue mich natürlich auch auf meine erste Runde, ich fühle mich gut. Ähm, ich habe drei gute Matches gespielt in der Quali und äh, ja, ich freue mich auf was kommt.
7: Gegeneinander gespielt haben Simona Walter und Marie Buskova noch nie. Angesagt ist das Spiel auf heute Abend. Und dennoch zu den weiteren Tennisspielerinnen und Spieler aus der Schweiz, die heute Abend in Wimbledon auf dem Rasen stehen: Jill Teichmann spielt gegen Polin Magdalinette. Der erste Satz hat Polin gewonnen. Belinda Bencic trifft auf die Britin Katie Swan. Und bei den Männern duelliert sich der Dan Wawrinka mit dem Finn Emil Ruusuvori. Die beiden Matches haben aber noch nicht angefangen.
1: es ist 18 Minuten vor dem 6 Uhr und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 3. Juli. Das kann nachgelassen werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab 15.15 Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Martin De Plazes, einen guten Abend.